1: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touch en Actu, 313 e du nom. Raoul Villeroy au micro, très heureux de vous retrouver. Et j'ai un chroniqueur exceptionnel à côté de moi, puisque pour la première fois de sa vie, Alain il va participer à un podcast sans le
0: présenter. Bonjour Alain. C'est bizarre. Bonjour. <rire> <rire> je sais pas si je dois dire hello, hello ou pas, du coup. Tu fais ce que tu veux, parce que euh, c'est quand même un peu ton émission. On, hein. on le dit, hein, j'entraîne Raoul à prendre la succession au cas où il m'arrive quelque chose, au cas où mes carences me tuent ou quelque bien chose sûr. comme ça. Donc, euh, donc Raoul présente l'émission du jeudi. Voilà, c'est comme ça. Donc bonjour. Euh,
1: bonjour, alors merci. Ça va, ça n'a pas été trop
0: compliqué pour préparer euh, le côté chronique Si, euh, je... non, mais c'est vrai, c'est une attaque différente parce que j'aime bien écrire mes lancements bah et voilà. tout. Mais là, je ne savais pas quoi faire. Je me disais, mais qu'est-ce Qu que ça va être la première question Découvre. Si ce n'est pas moi qui la pose.
1: Ça va être moi, on va voir comment ça va se passer. C'est sans doute très bien. Euh, L'émission du jeudi, on vous le rappelle, qui est présentée par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. Avec cette année, vous le savez, la nouveauté de regarder directement depuis euh, la plateforme Unibet si votre compte est euh, approvisionné. On se demandait si le mot marchait, oui. mais c'est ça. Si votre compte est approvisionné. Gros programme pour cette semaine, 7 avec peut-être la tête de l'AFC Sud qui se joue. Pourquoi pas celle de la NFC Est aussi Tout ça dans le nouveau podcast. C'est parti. Stop
0: right on three. One, two, three. Stop right.
1: Alors, le match de la semaine, on a choisi les Indianapolis Colts qui sont à 3 victoires et 2 défaites. Face au Houston Texans à 4 victoires et 2 défaites, c'est les deux fossoyeurs des Chiefs. Les Chiefs qui viennent de perdre 2 matchs consécutifs chez eux, en plus, donc c'est quand même pas mal. Euh, avec deux quarterbacks en forme qui viennent de marquer... Enfin, alors les, les Colts sortent d'une bye week, donc euh, il n'a pas marqué la semaine dernière euh, la mi-brissette, mais euh, les deux viennent de marquer un touchdown au sol dans leur dernier match. Question simple, lequel te fait une meilleure impression entre DeSean Watson et Jacobi Brissett pour l'instant
0: Je te jure, ça me fait vraiment bizarre rien de rien faire les lancements. Euh, Deshawn Watson, plus sérieusement, euh, j ai, j ai, franchement, je suis impressionné, je l'ai dit dans l'émission de mardi, visuellement, parce que fait Deshawn Watson, même s'il a eu deux interceptions sur le dernier match, mais il a, il a moins de décès, de, de, déchets, oui, de déchets. Moins de décès, c'est mieux. Que, moins de décès, <rire> pour l'instant, ça va. Mais il a moins de déchets, en général, quand même, sur la saison, là il y en oh. a eu un peu plus dans le dernier match, mais, euh, mais Deshawn Watson me fait une meilleure impression, au sens où je pense vraiment qu'il s'est établi comme un, comme un franchise quarterback, vraiment maintenant oui. euh, top 10 de, à son poste. Euh, oui. Et après, euh, il, il me fait d'autant plus une bonne impression que la ligne a quand même été meilleure sur les deux derniers matchs, même s'il n'y avait pas forcément une opposition monstrueuse, mais il ne prend aucun sac sur les deux derniers matchs. Il est aidé par le jeu au sol sur les deux derniers matchs avec Carlos Hyde et Duke Johnson qui commencent à faire un duo complémentaire sur les deux dernières rencontres. Donc l'ensemble de cette attaque euh, de Houston me fait une bonne impression. Après, il y a aussi des armes euh, du côté de Indianapolis. Mm -hmm. Juste,
1: Quelques petites stats, hein, j'ai noté euh, pour comparer. Il a quand même pris 18 sacs, hein, Watson, euh, depuis le début de la saison. Donc, il en prenne moins, là sur, le... enfin, pas d'ailleurs, sur les deux derniers matchs. Heureusement, ça va mieux. Oui, mais, ils euh, sont partis très, très fort Voilà, <rire> c'est ça l'idée. Euh, il y a quand même six fumbles, dont deux perdus aussi côté Watson. Maintenant, il y a un gros avantage. Cinq touchdowns au sol, euh, c'est en train de devenir une de ses forces. Une... Peut-être comme d'autres quarterbacks un peu avant lui. Est-ce qu'ils peuvent capitaliser là-dessus Ou alors, c'est parce que les défenses en face, et notamment celle des Chiefs, sont un peu permissives moi, j'étais dans mon équipe
0: fantasy, je vais te dire, ça me régale <rire> cette histoire de 5 touchards au sol. Euh, donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais, euh, mais je n'y ai pas tout à fait pensé en draftant, pour être honnête. Je n'ai pas encore ce réflexe. Mais euh, ce que tu disais, le, son, son jeu au sol, ça reste évidemment, euh, évidemment difficile à contenir. Euh, c'est pas de lui, c'est de Patrick Mahomes qui a été dit ça, mais ça revient un petit peu à la même chose sur The Sean Watson. C'est Vic Fangio de, de Denver qui disait pour Patrick Mahomes, il faut défendre à la fois l'action qui a été dessinée et l'action qui peut créer. Ouais. C'est un peu la même chose avec The Sean Watson. Euh, je trouve qu'on le voit bien sur ces improvisations au sol. Donc forcément, ce sera difficile à, à défendre. Après, il y a Darius Leonard qui revient. Euh, il, y a, il y a un tout petit peu de... La, la semaine de repos a fait du bien du côté ouais. d'Indianapolis. Mais ça reste forcément une des problématiques. Et je pense que le sol va être la problématique principale de ce match, dans un sens ou dans l'autre. On a deux équipes mmh, mmh. qui ont cherché leur jeu au sol pendant ces dernières années. Euh, et là, là il, il, va mo... il va être le moment de rentrer dedans. Ils l'ont bien fait ces derniers temps. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, clairement, je pense que ça va être, euh, ça va être une des clés du match.
1: Et j'ai regardé un peu, euh, je comparais finalement les, les deux équipes. Il y a pas mal de similarités. Oui. Faut savoir, elles sont assez euh, semblables sur plein de choses. Il y a des playmakers en défense. Tu as Watt Mercilus d'un côté. Tu as Houston et Leonard de l'autre. Tu as, su... as un super receveur mmh. avec Deandre Jordan. Et T.Y. Hilton. Des André de Jordan, c'est un ennemi. J'ai dit d'André de Jordan, c'est un ennemi. J'ai marqué Jordan comme un idiot. Bref. Un kicker qui n'est pas toujours fiable, puisque Fairburn on l'a vu la semaine dernière, c'était pas fou côté Texan. Et Vinatieri, Bah, il y a eu quand même quelques ratés cette saison. Un jeu au sol qui permet de garder le ballon. Et ça, j'ai regardé, c'est deux des équipes du top 10 en termes de moyenne de possession. Et tu l'as mentionné, le jeu au sol compte beaucoup là-dessus. Est-ce que pour toi, c'est le facteur X de ce match, à savoir l'équipe qui a le meilleur jeu au sol peut l'emporter Enfin, oui, porter, oui que... mais
0: c'est un, un des clichés qu'on aime bien dans l'émission depuis des années, mais c'est parce que c'est vrai bah, oui. c'est parce que c'est vrai parce que On euh, encore une fois, il va falloir surveiller Darius Leonard fait des gros matchs contre les, contre les Texans mm -hmm. euh, il a au moins 12 plaquages et un sac sur les deux derniers matchs euh, contre Houston à chaque fois donc il y a, il y a Justin Houston aussi qui s'était réveillé dans le match contre les Chiefs enfin. euh, donc ça, ça va être aussi un, important tout ça mais oui clairement pour moi ça va être euh, ça va être très très important euh, des, des deux côtés ça, ça va être la base et c'est ce qui permet de mettre à l'aise le quarterback alors il y a une plus grosse marge d'erreur du côté de Houston parce que je pense qu'ils peuvent créer plus de choses avec leur jeu, sol, ouais. leur jeu aérien sans avoir forcément l'aide du jeu au sol. Euh, pour mettre Jacoby Brissett à l'aise, il faut évidemment un bon Marlon Mack.
1: Il y a de toute façon une meilleure profondeur au poste de receveur, j'ai l'impression, côté Houston. C'est Kiki Kouti, notre, oui. euh, notre petit champion. Et Will Fuller, est associé du coup à DeAndre Hopkins, ça fait quand même une sacrée escouade. Après Will Fuller. Euh
0: une fois euh, ouais, voilà une fois sur deux quoi vous ne voyez Quand pas, pas euh, un jungle avec oui. un,
1: un stylo qui tombe
0: c est, c est... Euh... non mais voilà Will Fuller c'est trois touchdowns ou trois drops donc c'est un peu le c'est un peu le souci mais ça ça peut être un super receveur ouais, voilà, il, a... il est le, de le te te terrain hein. voilà il est de le terrain il faut le défendre donc ça euh, ça clairement ça, ça va être ça va être important et, et c'est ce qui fait que De Watson peut aussi être au dessus oh. sur sur ce match là parce qu'il a un poil plus de cible parce que il a alors il a une moins bonne ligne offensive oui, donc ça va être euh, ça s'équilibre, tu vois, ça s'équilibre là-dessus euh, au niveau des deux équipes. Il y a des qualités des, des deux côtés. Je, je pense et, et je l'ai déjà dit dans l'émission de mardi, euh, je pense pour moi que Houston a peut-être un des effectifs les plus complets en AFC derrière celui des Patriots. Si on considère que les Chiefs sont une défense qui est quand même est très ça. à la ramasse, oui. Euh, je trouve qu'en termes d'homogénéité et d'effectifs, de, on a là une lutte entre deux des équipes qui peuvent être. Qui peuvent prétendre à être la relève de l'AFC, mmh. ou en tout cas les challengers, on va dire, en play-off, euh, derrière ces, ces pat ce Patriots Chiefs, qui, qui, voilà, qui est le haut du panier, oui. c'est pas, pas, pas contestable. Mais contrairement à la NFC, où tu as cet énorme bloc euh, <rire> avec plein d'équipes de bonne qualité euh, qui, qui se rentrent dedans, là, tu en as deux et on cherche un peu les suivantes. Et je trouve qu'en termes d'effectifs, si tu fais le total, euh, t'as Houston où t'as as vraiment un super quarterback, où t'as des très bons, euh, des bons receveurs dont as un exceptionnel, où t'as une ligne offensive qui commence à se construire. Je trouve qu'il y a les ingrédients pour être voilà, ces challengers-là. Après, ils vont se tirer la bourre ils sont dans la même division.
1: Oui, complètement. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression pour l'instant que Houston, de manière générale, tout le monde ne brille pas forcément en même temps. Et que si au fil de la saison, tout commence à s'équilibrer un petit peu et qu'ils arrivent en playoff avec euh, une espèce d'homogénéité entre le niveau de l'attaque le niveau de la défense. Ça peut commencer à faire ouais. un peu mal. Et ce qui leur manquait peut-être les années d'avant, ouais. finalement. Parce qu'ils sont arrivés souvent en play-off parce que leur division n'a pas toujours été trop relevée. Là, elle est un peu, ils ont monté en puissance très bien. Et arrivés en play-off, ils se faisaient rouler dessus au premier tour parce que ça
0: manquait soit en attaque, soit en défense de joueurs capables de faire la différence. Là, il y a tout. Ah oui, oui. Je, moi, je suis complètement. Je te dis, pour moi, s'ils les... marchent tous en même temps, c'est un des effectifs les plus impressionnants de l'AFC. C'est probablement le deuxième effectif sur le papier de l'AFC derrière les Patriots. Parce qu'on l'a dit, tu as J.J. Mmh. Watt quand même qui a trois sacs sur les quatre derniers ouais. matchs. Tu Whitney Mercilus. Enfin, il y, y a quand même du matos, ouais. euh, même si le backfield défensif est un peu plus incertain, mais voilà, aucune équipe n'est parfaite. Non. Non, heureusement. Donc, il euh, y a le matos. Pour moi, ils sont favoris de ce match et ils sont favoris ouais, de cette division. Ouais, ouais. Et, et encore une fois, ça en fait improbable. On l'a vu, ils ont battu les chiffres. Encore une fois, la clé, on parlait du jeu au sol, peut-être surtout aussi la ligne offensive. On disait qu'ils n'ont pas pris de sacs sur les deux derniers matchs. Voir ce qu'ils vont faire face à cette défense qui est bien coachée par Maté Berfluss. Euh, qui, qui, voilà, ça, ça sera une des clés si, oui. euh, si Maté Berfluss la défense des Colts arrive à vraiment prendre le dessus tactiquement et à déborder cette ligne et à mettre en difficulté de Sean Watson là c'est un autre match, mais sur le papier j'ai plutôt confiance en Houston
1: Moi aussi, d'autant que j'ai vérifié le run-stop est meilleur en faveur des Texans ils ont 88 yards seulement encaissés au sol mm. euh, cette saison en moyenne là où euh, j'ai plus la stade d'Indianapolis mais c'est plus, euh, ils sont moins bien classés en termes de, de run-stop donc voilà, si ça se joue sur ce, sur ce set stat là, en tout cas, c'est plutôt en faveur de Houston et j'ai tendance à être comme toi prendre plutôt les Texans favoris de ce match là parce que la dynamique est en leur faveur. Est-ce que ça veut dire que la division l'aurait promise déjà s'ils si gagnent ce match
0: je ne sais pas si c'est promis parce que c'est la NFL et il oui. peut toujours arriver quelque chose. Et De Sean Watson a déjà été blessé par le passé, mais voilà, là il vrai. fait un bon début de saison. Il a 107 déval, il a 12 taches il a 3 interceptions seulement. C'est pour ça que je oui. disais il en a eu deux sur le dernier match, mais voilà, il en avait eu qu'une avant. En plus. Donc, euh, donc pour moi c'est Houston et encore une fois s'il y a pronostic sur le match là et sur la division derrière, ce sera Houston.
1: Eh ah bah très bien, on est d'accord et euh, bah voilà pour le match de la semaine. On va passer à tout le reste des pronos. Toi qui donnes les scores, alors. Oui. Euh, oui, alors bon, on a fait une petite semaine. Mais toute l'équipe a fait une petite semaine. Parce qu'il y a quand même eu pas mal de surprises la semaine dernière. Euh, Alain, toi et moi, on est à 7 sur le, la semaine. Ce qui n'est pas incroyable. Mais euh, je crois qu'il n'y avait que 14 matchs. Donc, ça fait eu euh, moitié. équipes
0: pour Pau, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, donc,
1: donc, ça ouais. va. On, bon, la moyenne, c'est quand même encore pas trop mal. Mais Raphaël, Grégoire et Camille sont à 8. Donc, euh, reprennent tous un point sur nous. Enfin, sur nous. Euh, surtout sur moi. Euh, puisque... <rire> le classement aujourd'hui. Camille est à 49, Alain est à 50, Raphaël est à 52, Greg à 55 et je profite encore quelques moments de la tête du classement avec 58.
0: Bon, on a, on a, Quelqu'un avait suggéré manger de la marmite comme, euh, comme gage. Oui, il y a longtemps. Ouais, mais ça me paraît faisable. On, a, on en ramène de Londres et puis on fait ça au hard rock. Moi, je cop. suis content que ça ne me tombe pas dessus, donc c'est possible.
1: Si, enfin, je dis ça maintenant. Attention, je vais me jinxer. Évitons la les bêtises. La saison est encore longue. Hein. La saison est très longue, malheureusement. Bon, c'est pas grave. On va enchaîner avec tous les matchs de la semaine et on va commencer par le match de ce soir, si vous nous regardez jeudi. Euh, puisque dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20, les Denver Broncos à deux victoires et quatre défaites reçoivent les Kansas City Chiefs à quatre victoires et deux Défaites. On vient d'en parler, les Chiefs qui restent sur deux défaites d'affilée, c'est suffisamment rare. et ce qu'on les imagine perdre de façon
0: Broncos pour autant non, bah, alors, alors moi je ne suis pas un des grands convaincus des Broncos et j'ai du mal à me rassurer sur cette équipe. Donc euh, non, après c'est force contre force, faiblesse contre faiblesse, c'est-à-dire que ça va être bien pour ouais. l'attaque des, des Chiefs d'affronter cette défense des, des Broncos qui a quand même repris du poil de la bête ces derniers temps. Euh, et faiblesse contre faiblesse au sens où euh, si cette défense des Chiefs n'arrive pas à stopper Joe Flacco et l'attaque des Broncos, là il y a quand même matière <rire> à s'inquiéter pour un moment. Alors je qui sais qu'ils si ont un bon temps. jeu au sol, je sais qu'il y, y a tout oui. ça. Mais, mais voilà, la, la ligne offensive des Chiefs a, a autorisé 8 sacs, euh, donc ils seront bien testés par Von Miller et tout uh -huh. ça même s'ils ont eu un début de, de saison euh, difficile. Mais voilà, je pense que s'ils arrivent à se faire un bon match, à se relancer après leurs leur deux défaites, du coup. Parce ouais, ils ont perdu ouais, deux, deux défaites de ouais. euh, Donc s'ils arrivent à se relancer après deux défaites, Tyreek il rapporte quand même quelque chose. Voilà, il, ah ouais. il devrait se relancer pour ça. Euh, mais voilà, surtout s'ils sont ouverts par Joe Flaco, c'est la fin des haricots là, hein. <rire> oui, voilà, qui, on qui on va peut... pas. Ceci étant dit, je vais prendre les chiffres.
1: Je vais prendre les Chiefs aussi. Tu mentionnais, Thierry, qu'il fait quand même un super match la semaine dernière avec un touchdown de toute beauté. Et lui dans, Je suis de dans match. ma fantaisie. <rire> bah ouais, décidément. J'ai ouais, été bon flair. la semaine dernière. Euh, tu sais que les Chiefs sont quand même à 7 victoires d'affilée hein, sur les Broncos. Donc, il euh, bon, y a quand même un petit quelque chose en leur faveur. Je vais prendre les Chiefs aussi. Normalement, ça devrait le faire.
0: Après, pour tout te dire, j'utilisais cette victoire d'affilée hors antenne. Tout à l'heure, on a quand même regardé l'histoire de la draft des, des Broncos au niveau des quarterbacks Il y a une raison pour laquelle ils viennent d'en prendre 7 de suite. Hein. C'est pas impossible. Dimanche à 19h, Buffalo Bills. quatre victoires, une
1: défaite. Miami Dolphins 0 victoire 5 défaites, énorme défense des Bills quand même qui leur permet de tenir, alors encore une fois hein, tout est relatif parce qu'ils n'ont pas affronté les très grandes équipes, ils prennent quand même que 16 points face aux mm -hmm. Patriots, même si les Patriots cette année c'est plutôt sur leur défense qui compte, reste qu'aujourd'hui ils ont
0: une seule défaite, ça devrait suffire pour tenir l'attaque ah, de Josh Rosen. C'est une très très bonne défense, a priori ils vont, ils vont écraser, donc oui Josh Rosen reste titulaire, on, on se parle pour l'instant. J'ai rien vu d'autre, euh, donc euh, si, moi je te résume, hein. Miami c'est 2 ballons volés, 11 ballons perdus cette saison. <rire> Oui. Voilà. Donc, ils vont affronter la défense des Bills. Qui voilà. en plus volent. Euh, J'ai plus les stats,
1: mais je crois qu'ils sont dans les
0: tops de ballons pris cette année. Donc, voilà, que ce soit Rosen ou Fitzpatrick, oui. au moment où on se parle, honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance. A mon avis, ils vont se faire. Euh, Miami autorise 36 points par match et euh, Buffalo on autorise 18. Donc euh, <rire> bon, voilà, on a, a priori, une même si Josh Allen n'est pas non plus encore Tom Brady, il devrait pouvoir mettre ce qu'il faut pour que. Euh, C'est Josh, Josh Non, Josh Allen. Je parlais pour les Bills, je veux dire. Ah oui, oui. Même si Josh Allen oui, en est que 10 ou 15. A priori, ça devrait, ça, ça devrait suffire. Je, si Miami, on met... Je pense que le over-under est à 7. Ouais, ça va être ça. Voilà. voilà là. Bon, donc Bills. Tous les deux, les Bills, a priori. Cincinnati Bengals,
1: 0 victoire, 6 défaites. Il y a encore une équipe glamour. Face au Jacksonville, Jaguars, 2 victoires et 4 défaites. Euh, c'est vrai qu'on on, on oublie. Enfin, j'oublie que les Bengals sont à zéro, vi zéro victoires cette année. Ça, ça Mais passe parce qu'ils s'accrochent de temps en temps. Ouais, c'est ça. Mais mmh. bon. En face, Minshew, 7, euh, 9 touchdowns, c'est le meilleur rookie euh, en termes de touchdowns lancés cette année, alors qu'il a pas joué de tous les matchs. Euh, il est rentré dans le deuxième, je crois. Il est donc, rentré dans le deuxième. C'est ouais. ça. Euh, et Jalen Ramsey qui est parti à Los Angeles. Euh, c'est Qu'est-ce que ça change que alors C'est la
0: grosse info. Bah, ça change. Évidemment, tu perds un des meilleurs cornerbacks de la ligue. Ça change. Il a vraiment il a joué, quelque chose... joué cette année avec euh, jackson oh, bah, Il a eu un très gros match juste après l'annonce des rumeurs de transfert avait joué, ah oui. donc euh, il, a, il avait fait un très très bon match. Euh, je, ça change évidemment quelque chose. Après, ils ont un, ils ont le front seven qui peut générer de la pression et qui peut enlever un peu de pression à leur cornerback. Mais forcément, c'est j'ai vu le débat passer en plus, il y a, euh, ça a beaucoup débattu après le transfert de Jalen Ramsey. C'est un tout, c'est-à-dire que le, la bonne couverture des cornerbacks, elle permet aussi à la pression d'atteindre le quarterback à un moment. Oui. Donc, il va falloir voir les effets sur cette équipe. La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'a priori, les effets, ils se verront peut-être pas tout de suite cette <rire> semaine euh, parce que les, les Jaguars ont réussi 19 sacs, c'est une des meilleures équipes de la saison et que la ligne des Bengals est catastrophique. Oui. Donc, a priori, ils devraient écraser euh, Andy Dalton, statistiquement en tout pauvre. cas, et les Bengals ont la pire défense au sol de la Ligue et ils vont jouer Léonard Fournette. C'est qu quand même beaucoup d'arguments voilà, hein. Qu'ils ont un peu mieux alimenté ces, ces dernières semaines Donc ça me donne Jaguars euh, A priori assez euh, facilement
1: Moi aussi, même si euh, historiquement les, les Bengals sont plutôt bons face aux Jaguars récemment Avec 4 victoires en 5 matchs bon. euh, Et j'avais pas suivi que DJ Shark était le meilleur receveur de Jacksonville c est, c est, c est. Et euh, j'aime bien son nom, il me fait marrer Ça me oui. rappelle une chanson pour
0: enfants Ça s'écrit pas comme un... Oui, okay, oui, un C5, mais dommage.
1: Bon, si vous connaissez la chanson, vous le pourrez la chanter euh, 30 réceptions, 5 touchdowns Meilleur receveur de son équipe, c'est bien euh, Detroit Lions 2 euh, victoires 2 défaites 1 nul face aux Minnesota Vikings 4 euh, victoires 2 défaites c'est un choc de la NFC Nord on aime bien les chocs de la NFC Nord même si bon, les Lions se sont un peu fait voler face aux Packers la semaine dernière juste un tout petit peu et euh, bah, finalement les Vikings qui ne sont pas que dépendants
0: du jeu au sol quand Kirk Cousins veut bien lancer oui, et, et il a une occasion parce que les, les Lions sont 28e contre la passe, donc ouais. a priori, il y a moyen de se faire plaisir. Après, attention parce que les Lions sont une équipe propre, ils perdent peu de ballons, mm -hmm. ils sont devenus disciplinés, c'est quand même une des bonnes nouvelles de l'année. Ça il manque t -t de talent par rapport à, à Minnesota, avec tout le respect que je leur dois, même s'il y, y a des playmakers. Hein. J'aime oui. bien Kenny Goladet, Matt Stafford, enfin il y, y a des bons joueurs dans cette équipe, Darius Lake, etc. Mais il y, y a quand même beaucoup, beaucoup de eh matos oui. du côté de Minnesota. Si euh, les, les Lions restent propres, comme ils ont réussi à le faire ces derniers temps, il leur manque la finition sur les derniers matchs. Mais s'il reste propre et que Minnesota se prend un peu les pieds dans le tapis, que Cousins se prend un peu, ce qui peut lui arriver, ce n'est pas un match, qui, surtout dans une rivalité de division, ce n'est pas un match qui me paraît si large que ça. Je vais prendre Minnesota, mais attention quand même à ces Lions qui se battent bien quand même.
1: Je suis d'accord maintenant, la défense des Lions, c'est 413 yards en moyenne par match. C'est beaucoup en NFL. Contre Cook, Diggs et... Je les vois mal réussir élèves. à tout arrêter, en fait. Même si Cousine se prend les pieds dans le tapis, peut mm -hmm. toujours. Pour... Bon, bref. Donc, euh, plutôt Vikings euh, aussi, euh, ça devrait le faire pour eux. Green Bay Packers, 5 victoires, 1 défaite. Oakland Raiders, 3 victoires, 2 défaites. Les Packers qui ont un peu été. Les Lions la semaine dernière. Bon, voilà, vous avez compris. Euh, en attendant, ils sont. Euh, Rodgers est à 8 touchdowns, seulement 2 interceptions. Et Aaron Jones, 8 touchdowns, toujours en tête de la NFL euh, pour les coureurs. Et Oakland qui sort d'une belle victoire à Londres face aux Bears. Mmh, Est-ce que ça peut relancer un peu la machine Il y a... Le match est un peu plus
0: joli sur le papier qu'il ne l'était au début de l'année, je trouve. Oui, euh, il faut que les Raiders commencent bien. C'est-à-dire que les Raiders commencent bien les matchs sur tout ce qui est scripté, et tout ce qui mmh. est préparé. S'ils rentrent bien dans la tronche de Green Bay dès le début, avec Josh Jacobs, avec un jeu varié, avec un Derek Carr qui, qui complète beaucoup de passes, euh, qui a un, des bons pourcentages depuis le début de l'année. S'ils rentrent bien dans le match et que, et que ça marche tout de suite et qu'ils bousculent un peu Green Bay... Sachant que cette attaque de Green Bay a eu des fois un peu de mal à trouver son rythme, pourquoi pas Après, euh, les Packers sont quand même de plus en plus équilibrés, de plus en plus efficaces. La défense monte en puissance. La défense voilà, est, est très très bonne depuis le début de la saison. Donc euh, ça, ça va être dur pour Auckland, vraiment. Encore une fois, moi je pense que les premières séries vont être cruciales. Mm. Euh, mais, mais derrière, il y a encore une fois, tu le disais, l'impact des coureurs, Jamal Williams et Aaron Jones, c'est quand même de plus en plus important dans cette, dans cette attaque de Green Bay. Ils trouvent il leur niveau. Oui, oui, non, mais c'était un début de, de Matt Lafleur, euh, ce qui créait un peu ces faux rythmes en début d'année. Est-ce que Rogers lance pas assez Est-ce qu'ils euh, voilà, est qu sont bons par à coup Là, au moins, euh, il commence à trouver cette base-là. Rogers commence à pouvoir faire ses petits coups de magie de temps en temps. Donc, je vais aller avec Green Bay là-dessus. Encore une fois, surveiller le début de match pour les, les Raiders. Ouais, une petite pour, interception pour de... au tour touchdown, mmh. tu sais jamais quoi. Mmh. Complètement.
1: Euh, Atlanta Falcons, une victoire, cinq défaites. Los Angeles Rams, trois victoires, trois défaites. J'ai dit la semaine dernière que ce serait grave pour les Falcons de perdre face aux Cardinals. Bon, ben bah, c'est fait. Euh, ce serait moins grave de perdre face aux Rams.
0: Maintenant, euh, ça peut arriver euh, tout autant. Est-ce que Dan Quinn saute dimanche bah, je pense qu'ils sautent à la... enfin moi je le verrais sauter à la bye week sachant qu'ils ont quoi leur bye -week, hein bah, après en fait ils jouent Rams après je crois que c'est Seahawks et il y a la bye week ah, oui, oui. Euh, donc sach... sachant qu'ils avaient dit avant le match contre les Cardinals les trois semaines à venir vont être décisives et je m'étais dit le seul qui peut gagner a priori c'est Cardinals donc il a laissé suffire celui-là ouais. je vois pas comment il peut rester s'il si perd les trois après euh, visiblement Arthur Blanc aime pas virer en cours de saison bon très bien euh, mais là ils vont encore prendre cher sachant que euh, leur espoir c'était d'essayer de, 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 de bousculer cette défense des Rams finalement il y a déjà Rams arrive dans l'intervalle. Donc tu vas avoir un super duo, du, duel Jalen Ramsey-Julio Jones par contre. Oh, c'est vrai ça. Ça, ça va être euh, fameux s'il joue, mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il joue oui, pas. A priori, il est il est un, chaud, hein. voilà, ces douleurs de dos qu'il avait à Jacksonville doivent s'être estompés dans l'avion. <rire> euh, euh, et sa donc, femme a accouché donc c'est bon. Exactement. Donc non, je pense que du, si en plus as Jalen Ramsey sur le...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, Palto, que ça dynamise un peu cette défense et tout ça euh, et, et moi j'allais prendre l'angle inverse pour ce match mais j'allais dire, si les Rams se réveillent pas en attaque là, c'est dramatique ah, parce vrai que aussi, vu ouais. ce que fait la défense d'Atlanta de, 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 depuis le début de l'année euh, là, c'est le moment où, en théorie, Jared Goff, la ligne offensive, ça, de... parce mmh. qu'au niveau pression, les Falcons, on a vu que c'est quand même assez problématique. Euh, je sais qu'ils n'ont que 5 la... a... sacs, les Falcons, ils sont 32e en NFL. C'est ça. Voilà. Donc, euh... Donc, si là, à ce moment-là, la ligne offensive des Rams n'arrive pas à tenir un tout petit peu, euh... bon, ah, voilà. ils, ils, ont, euh, ils ont renforcé, hein. ils ont fait venir Austin Corbett, ils ont fait venir euh, Kenny Young, le linebacker, du coup, dans un mmh. échange euh, avec Baltimore. Donc, ils il, il renforce ils re, il renouvellent un peu cette ligne parce qu'ils avaient beaucoup de, de vétérans. Mais, euh, mais voilà, là, s'ils doivent avoir une ligne un peu solide, développer quelque chose offensivement, c'est maintenant. maintenant euh, ouais, ça. Là, voilà. Donc, je, je vais dire les Rams pour ça, euh, parce que la, la faiblesse défensive d'Atlanta et qu'en plus, Atlanta peut être un peu embêté en défense mmh. euh, si Ramsey prend vite. Ouais, au de la je suis, je
1: suis d'accord je vais aller sur les, sur les rams aussi j'ai trouvé une petite stat marrante Matt Ryan euh, qui est loin d'être blâmé euh, cette saison ce qui fait quand même le taf il a 300 yards minimum sur les 6 premiers matchs de la saison il y a deux Hall of famer qui ont réussi seulement cette performance avant sauras-tu me les donner indice sur a... les 6 premiers matchs
0: de la saison ouais, il y en a un premier. qui, est, il y y a, a, qui Warner, a joué ouais. voilà, avec un des un, euh, sur, le, sur 99 je pense quand il commence fort et euh... Bon, L'autre, je ne sais pas. Tom Brady, non, non Steve Young. Steve Young, ah oui.
1: Steve Young. Euh, et puis, alors, 15 touchdowns euh, qui est meilleur de la Ligue, cette euh, stat pour Matt Ryan et 7 interceptions. Euh, bon, voilà. C'est un petit truc. Et alors, euh, autre fait marrant, McVeigh n'a jamais joué. Le Sean McVeigh n'a jamais joué contre les Falcons.
0: D'accord.
1: Donc, euh, voilà. C'est sa première pour lui. Espérons. Enfin, normalement, ça devrait se soldé par une victoire. On a dit, on prend les Rams tous les deux. Euh, derrière, Indianapolis Colts 3-2. Houston, Texans 4-2. On en a parlé. Texan. On prend plutôt les Texans. Washington Redskins, une victoire, 5 défaites. Et San Francisco 49ers, 5 victoires, 0 défaites. Une équipe invaincue contre une équipe qui n'a battu que les Dolphins
0: parce que Fitzpatrick n'a pas fait ça. la Fitzmagic. A ton avis, Alain, qui peut l'emporter <rire> bah, La défense des Niners, c'est première contre la passe on, 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 on se parle. Donc, euh, que ce soit. Alors, ça va être Keskinum pour l'instant qui est reparti. Mais que ce soit oui. Alors, j'adore Terry McLaurin, mais ça me paraît paraître compliqué. Il y a un bon Rush, il y a un bon Richard Sherman, il y a un bon Jimmy Ward sur le dernier match là je vois pas trop comment, ouais, euh, comment les Redskins peuvent se sortir de ça euh, et d'autant plus je, je crois que ce qui fait encore mal c'est un peu la double lame comme tout à l'heure pour les Bengals mais les Redskins sont 28 e contre la course <rire> et ils vont jouer des 49 qui adorent courir depuis le début de l'année donc, euh, donc là, a priori, dans ce match-là, sauf énorme surprise, euh, ouais, très,
1: très surprenant, mais euh, les Niners qui pourraient finir à 6-0, c'est quand
0: ouais. même euh, pas, pas inattendu, mais surprenant.
1: Bah, c'est un,
0: une des belles histoires du début de la saison, donc euh, maintenant ça va se confirmer au fur et à mesure. À
1: voir, euh, mais ce serait marrant qu'ils arrachent une, une place euh, en play-off, je ne m'attendais pas forcément. Après, après ils n'ont pas
0: eu de bol ces dernières années, hein, donc là, ça prend enfin forme avec ouais, Shanahan, ouais. avec euh, Garoppolo, pour l'instant, tout le monde est là. New York
1: Giants, 2 victoires, 4 défaites. Arizona, Arizona Cardinals, 2 victoires, 3 défaites, 1 nul. A priori, Saquon quoi de de retour euh, chez oui, les Giants. Ça Ils sont entraînés euh, hier mercredi, donc ça devrait le faire. Euh, moi c'est la seule raison Pour laquelle je prends Les Giants Ah parce tu prends que, les Giants Ouais Et en fait je, pff, je, toi, je, je sais pas quoi penser De ce match Tiens convaincre nos auditeurs Slash
0: téléspectateurs De regarder ce match oh, De regarder ce match oui, J'allais de les... Je peux les convaincre De parier sur les Chiefs De regarder ce match C'est plus compliqué Non mais si C'est un, un match intéressant Si vous aimez voir Les jeunes, euh, les jeunes oui, joueurs Les vrai. jeunes choix de draft Kyler Murray Il est intéressant à voir jouer mm. euh, Et moi j'allais dire Que je prends justement Les, les Cardinals Pour cette raison là euh, Je crois en leur jeu Qui s'équilibre euh, je, je sais que j'aime bien Cette année et surveiller l'équilibre mais, euh, mais mais je surveille ça euh, pour et, et tu vois que son nombre de passes baisse au fur et à mesure de l'année, la, de et qu'elles sont de plus en plus efficaces, euh, qu'il y a de moins en moins de déchets, et qu'on l'équilibre un petit peu avec le jeu au sol, même si le jeu au sol n'est pas tout le temps efficace. Mais, et du coup, moi, j'aime bien ça, j'aime bien qu'on essaye quand même de, euh, de, de, de mettre le rookie dans les bonnes conditions, et, et je vais prendre ça, même si la défense des Giants a eu un peu de mieux euh, la semaine dernière contre les Patriots, je pense que Kyler Murray peut, peut faire le taf, et comme je ne suis pas encore à 100% sûr que Barclay soit là, je vais dire les, les Cardinals.
1: Ok, bon bah. Giants, comme dit, hein. Ce, tout Après, on ce... peut marcher dans le sens. Après, deux défenses, si hein, Barclay ouais. est là
0: pour euh, convaincre de regarder, ça coûte Barclay qu'elle leur mérite, ça peut être sympa à rien ouais, 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 c'est vrai. Bon. Si vous pouvez regarder
1: un autre match quand même. Hein. Allez, dimanche à 22h05, Tennessee Titans de victoire 4 défaite contre les Los Angeles Chargers de victoire 4 défaite j'en ai, ai marre des Chargers j'en ai marre de cette équipe qui ne fait que perdre des matchs qui doivent gagner euh, mais bon euh, c'est marrant parce que j'ai eu l'impression que du coup tout le monde continue de les prendre dans les pronostics quand même chaque semaine alors il faut dire que Tennessee sort d'une semaine euh, à zéro point euh, qu'en plus on fait rentrer Ryan Tannehill <rire> à place de Marcus c'est encore
0: plus dramatique que les points
1: ouais, je, je, bref je ne sais pas quoi penser. en fait Los Angeles Chargers depuis que Melvin Gordon est revenu ça ne marche plus oui c'est marrant quand oui.
0: même. Oui, oui, mais il serait... Est-ce que c'est lié Il y a la traite deadline qui arrive. Donc, euh, <rire> peut-être euh, remettre Austin et Claire en, en rythme et puis, euh, euh, ouais, et puis hein. se débarrasser de Melvin Gordon. Après, tu disais, tout le monde les, 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 les prend dans les pronostics. Là, j'ai envie de te dire que face à une équipe de Tennessee qui n'est pas, euh, pas en rythme, Tanehil Karim, bon, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, à moins qu'il ait été transformé pendant une année sur le banc. Mais, mais du coup, euh, les, les Chargers sont quand même une, une attaque qu'autorise moins de 20 points par match. Une défense, tu veux dire Une défense, pardon. Ouais. Euh, qu'autorise moins de 20 points par match. L'attaque laisse parfois des choses, mais, mais sur un match comme ça, je pense qu'ils peuvent se reprendre. Et pour moi, euh, je, pour je pensais coup, ça les deux Chargers. dernières
1: semaines. Hein, euh, je pensais ça face aux Broncos, et je pensais ça à la semaine euh, suivante. Je ne sais plus qui jouait la semaine dernière, mais. Euh...
0: Donc voilà quoi, c'est bon, bon. Bref. Non, mais sur le papier, ils ont quand même le meilleur quarterback, ils, ah bah euh, ouais. ils ont quand même la meilleure défense. Parlons-en de ça, Ils ont le, le meilleur playmaker. <rire> ouais, bon, on en a déjà Philippe parlé mardi. Et... Ouais, bon, d'accord. Il, euh... il est borderline Hall of Famer. Ah non mais moi je m'en fous du Olof Fame, mais
1: mais je suis d'accord avec toi que c'est porte ouverte, ça doit ah, pas être… Ah mais... oui,
0: pour mon expression, oh non, on a déjà débriefé mardi, ouais, bah... c'était un bon mot dans un article, t'en sors bien. Dimanche
1: à 22h25, Chicago Bears, 3 victoires, 2 défaites, face au New Orleans, 5 victoires, 1 défaite, bah mine de rien, le petit Eddie B, 4 victoires en 4 matchs, euh, tiens, alors petite histoire, NFL 100, vous savez que c'est la, la centième année de la NFL, du coup il y a des petites stats que la NFL nous donne à chaque fois, Et la dernière fois que les Bears sont allés au Super Bowl en 2006, ils avaient avait battu les Saints en NFC Championship Game. Il y avait eu 39 à 14. Je veux les noms des quarterbacks. Alain Matei, Rex Grossman et Drew Brees. Bravo. C'était pas la plus dure, mais tout à fait. Rex Grossman, qui est donc le moins bon quarterback de l'histoire à aller au Super Bowl. C'est ça la blague à chaque fois. Ouais, il ne pas être
0: loin. On a eu quelques
1: autres, mais oui, à peu
0: près. Mais oui, je me souviens de cette. Je me souviens de ces matchs pour le coup.
1: Eh ben voilà, bravo. Sinon quoi dire d'autre sur ce match Bon, les
0: Saints sont quand même un peu mieux armés. Ouais, alors en fait, c un, on parle des, des quarterbacks, mais c'est un bon match de défense. On a deux défenses du top oui. 10, euh, deux quarterbacks moyens, donc ça va être c est, c est typiquement le genre de match qui est très très euh, casse-tête à j'allais dire un autre mot, mais casse-tête à, à pronostiquer, euh, parce que voilà, tu as deux fortes défenses qui peuvent pousser à la faute des quarterbacks, qui ne sont pas forcément les meilleurs du plateau. On a dit que Teddy Bridgewater était bon et progresse sur certains matchs, mais ça reste quand même lent dans l'exécution par Il rapport a à Drew Brees. beaucoup de bonnes armes autour de lui. Voilà. Euh, moi, je vais pour nous stiquer des Saints sur le nombre de playmakers alors, Alvin Kamara est un peu blessé on, on se parle, et il n'est pas à fond mais euh, j'y vois plus de playmakers, je vois un marchand de la qui est très bien, alors il y a des, plein de playmakers en défense à Chicago évidemment, oui. mais, mais en attaque il y a plus de playmakers, il y a, il y a Michael Thomas euh, voilà. donc je vais dire des Saints pour ça T'es ils le grand playmaker aussi
1: aussi, <rire> à l'occasion <rire> oh, Moi j'aime pas ce qu'il fait Seattle Seahawks, 5 victoires, 1 défaite, Baltimore Ravens 4 victoires, 2 défaites j'ai pas mal hésité sur celui-ci. C'est vrai que les Seahawks sont favoris. J'ai l'impression. Figure-toi que John Arbo n'a jamais battu Seattle et que Pete Carroll n'a jamais perdu face à Baltimore.
0: D'accord. Il, 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 il a déjà perdu, non Il a déjà perdu contre Jim Arbo par contre. Pete Carroll, j'allais dire, est-ce qu'il bat la, la famille Arbo parce qu'il euh, avait Jim dans voilà, la il division qui euh...
1: sont joués un peu plus. Mais euh, non, il n'y a jamais. Il... Alors, ils se sont, jou... il a...
0: sont joués que deux fois euh, l'un contre l'autre. En tout cas, Russell Wilson va pouvoir jouer un peu à la loterie en lançant vers Marcus Peters. C'est ça. Et ça, ça va être tout ou rien, quoi. <rire> tu tu mets, euh, t envoies des, des DK Metcalf ou des TJ euh, Lockett contre, contre Marcus Peters. Euh, Tyler, pardon, pas TJ. Et, euh, et tu joues comme ça, puisque c'est l'autre transfert au final Jalen Ramsey avec vrai Clips, un peu Marcus Peters c'était quand même un cornerback très coté à un moment. Mm -hmm. Il arrive à, à Baltimore. Donc, euh, avant l'arrivée de Jalen Ramsey, on se dit. « Mais pourquoi les Rams envoient Marcus Peters à Baltimore ?» Voilà pourquoi. Euh, mais c'est un pari, c'est toujours un... Mais en fait, c'est le terme « pari » avec Peters. C'est un pari de le recruter, c'est un pari quand il est sur le terrain, c'est un pari de lancer vers lui. Donc peut-être qu'il peut y avoir des, des bonnes actions et qu'il peut y avoir des choses positives. Euh, après, la défense de, de Baltimore est en difficulté. Hein, donc euh, oui. ce c'est pas, euh, pas une mauvaise chose de tenter quelque chose euh, face à un Russell Wilson qui est en feu qui joue très très ah bah,
1: bien qui est en course pour être MVP face euh, à Christian McAfric qui n'a pas joué cette semaine mais sinon ça. les deux pour l'instant ont l'air d'être assez ça. favoris
0: euh, oui et puis Mahomes reste quand même euh, reste quand même pas très loin
1: ouais, euh, pff, oui après ça m'embête de le donner à un quarterback dont la défense se fait marcher dessus tu me diras ça n'a pas forcément ah, de rapport de mais, mais, non mais bon. il part
0: très fort Mahomes il est un peu biaisé c'est bon, un autre débat ouais, il, un peu, il, y a, il y a les deux derniers matchs qui lui font du mal mais, euh, mais voilà euh, je sais pas. Ça va être, ça va être un gros duel. Je parle de, de, de Russell Wilson et tout ça, mais évidemment, il va falloir voir comment Seattle stoppe l'énorme jeu au sol de Baltimore, qui passe quasiment 200 yards au sol par match et qui fait notamment un... avec Lamar Jackson. Et notamment avec Lamar Jackson. Donc la, la, la variable, c'est toujours de défendre là-dessus. Mais mais Russell Wilson peut aller chercher ce match. Moi, je, je crois toujours plus dans le meilleur quarterback, donc je prends Russell Wilson et les Seahawks. Est-ce que tu ne trouves pas que ces deux équipes qui sont
1: un peu euh, historiquement similaire avec une, beaucoup d'expérience qui euh, qui sont pas forcément au top toute l'année mais arrivés en playoff ont de l'expérience parce que ces coachs qui sont là depuis longtemps qui comptent souvent sur leur défense aussi euh, alors ouais je trouve, pas, des, je trouve des, des schémas similaires elles sont pas dans
0: les mêmes registres parce que tu as une qualité de quarterback qui est quand même euh, ah bah largement aujourd'hui c'est clair deux dimensions au dessus euh, du côté de ah, Seattle mais sûr. mais je je reconnais ça dans le dans la dimension en effet euh, bien coaché coach en place et qui va savoir aller gratter des mmh. trucs quand il faut et puis euh, il pleut souvent chez eux enfin, voilà, c'est ce vrai aussi <rire> donc, euh, donc oui euh, je vais prendre Seattle mais, euh, mais mmh. oui en effet c'est deux équipes qui, qui ont du bon coaching euh,
1: moi j'avoue je prends Baltimore mais je ne saurais pas te dire pourquoi j'ai une joue, espèce hein. de pressentiment, ça se joue que pourquoi pas c'est peut-être le match que les Seahawks peuvent perdre mmh. un peu voilà à l'expérience aussi des, des Ravens on va voir bon, voilà. euh, dans la nuit de dimanche à lundi le Sunday Night Football à 2h20 Dallas Cowboys 3 3 victoires,
0: 3 défaites. Philadelphia Eagles, 3 victoires, 3 défaites. La NFC Est. Dans toute sa splendeur. Ouais, bah on parlait de se la cerise avec les Falcons qui devaient. Enfin, euh, les Rams qui devaient marcher sur les Falcons, euh, ah, ouais. les, les Jaguars qui devaient saquer les Bengals, etc. Euh, là, c'est de se la cerise pour Dak Prescott sur les cornerbacks de Philadelphie. <rire> oui. Assez, non, mais voilà, pour moi, euh, pour moi c'est la clé. Philly peut être complet. Philly peut être. J'ai du mal avec le rythme et la régularité de cette équipe de Philadelphie dans un même match et sur une saison pour l'instant. Enfin, bah, euh, J'ai pas l'impression. Alors, euh, euh, à un moment, je me disais, ils ont pas d'identité offensive, mais en fait, en creusant les stats, ils sont plutôt équilibrés ça va être ma nouvelle marotte. <rire> euh, donc il y a un truc il y a du jeu au sol il y a Jordan Howard, il y a Carson Vance, il y a des choses il y a il y a Zachert, voilà. donc il y a plus ou moins une identité qui est celle d'une attaque complète en fait ils ont du matos mais ça manque de régularité ils ne sont pas mmh. aidés par leur défense qui se fait trouer euh, régulièrement oui donc voilà, il y a un truc de rythme en fait, qui n'arrive pas à se mettre en place dans cette équipe. Ça va être un bon test face à des Cowboys qu'on qu ont perdu les trois derniers, qu ont ah, qui ont des éléments défensifs. Chat, en plus, quoi. Voilà, et ont des éléments défensifs qui baissent de niveau. Euh, donc, donc ça va être un, un bon test à ce niveau-là. Euh, je sais plus, j'ai pris Philadelphie. Euh, honnêtement, c'est pile
1: ou face. Moi, j'ai pris les Cowboys. Et alors, euh, j'ai regardé un peu, On à chaque fois, euh, les stats des, des, des joueurs principaux face à cette équipe-là les fois précédentes. Et euh, ça fait quatre matchs d'affilée que euh, Elliott euh, marque. Enfin. Euh, gagne 140 yards mmh. en cumulé au sol ou à la réception face à Philadelphie mmh. donc ceux qui les aiment bien ouais, ouais. et euh, Jason Wheaton a gagné le plus de yards dans sa carrière face aux Eagles, Eagles évidemment alors certes ils ouais, jouent plus souvent vision, hein, bien sûr mais voilà il y a quand même des éléments qui plaident en faveur de Dallas ils sont pas dans une bonne dynamique mais bon non. Euh, Philadelphie non plus puis de toute façon la, la NFCS
0: hein, voilà. on a lancé le podcast <rire> en 2011 j'ai l'impression que depuis 2011 on dit euh, match de NFCS de toute façon c'est toujours oui, bah, toutes ça. ces équipes euh, tout se... est possible donc euh, Moi, Philadelphie je ouais, Cowboys je sais pas non plus pourquoi
1: et enfin euh, dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin New York Jets une victoire 4 défaites New England Patriots 6 victoires 0 défaites alors il y a toujours une fois où New York euh, New England en l'occurrence tombe chez un adversaire de division mmh. pendant l'année est ce que
0: c'est cette fois-ci bah si, vu qu'on parie et qu'on pronostique pour gagner des points je veux pas te dire que je pouvais pronostiquer les jets mais euh... Oh, c'est compliqué, ça ne fait pas partie de ceux que je les vois prendre, euh, ils n'ont que 7 sacs cette saison, euh, c'est pareil, la ligne offensive des Patriotes a ses soucis, là c'est aussi un match, euh, on se refait la cerise en théorie. Il <rire> euh, y a Enkilari. Alors, il a commencé à s'entraîner, je ne sais pas s'il sera prêt pour dimanche, mais il y a des renforts qui commencent peut-être à se préparer pour New England, ce mm. serait pas mal, euh, il en faudrait aussi sur la ligne autant que dans les airs, mais voilà. Je pense que ça va, ça va se reprendre. Leur défense, ça va quand même être une autre mayonnaise pour, euh, pour Sam Darnold. Euh, même s'il si il gère bien la pression et même si euh, je lui trouve beaucoup de qualité, je pense que ça va être un peu ah, juste. un, un voilà. très bon
1: retour, hein. ce n'est pas, pas la question. Mais est-ce que si les New York Jets gagnent, tu te re-hype pour eux Les replongeant bah, derrière si dans, dans le Les carro. Patriots,
0: oui, a priori, <rire> je me re un peu. Ouais. Bon, bah,
1: on espère pour les, les Jets que non. Euh, les Patriots qui sont quand même la meilleure attaque de la Ligue et la meilleure défense de la Ligue, voilà tranquille c'est facile euh, les Panthers les Brands les Steelers et les Buccaneers sont au repos on les embrasse qu'ils en profitent voilà pour les pronos de cette semaine on passe aux meilleures cotes <musique> Les meilleures cotes, pardon, on est dans les coulisses en même temps, c'est génial. Les meilleures cotes avec notre partenaire Unibet, euh, comme chaque année. Alain, on vous, enfin, on vous donne trois cotes et puis euh, ça vous fait
0: un joli combiné. Alain, qui as-tu choisi C'est ma faute le cafouillage parce que je regardais sur la feuille pour être sûr de savoir qui j'avais pris. J'ai pris les Texans à 1,82 parce que je trouve que c'est une est -ce très bonne cote. c'est ce marqué Oui, oui c'est les Texans à 1,82. Non mais c'est une bonne cote parce qu'ils sont outsiders contre une équipe d'Indianapolis euh, qui n'est pas... Euh, pour moi, qui n'est pas supérieur à eux, ils ont le meilleur quarterback, euh, donc si je dois en plus mettre de déjà que je parie le meilleur quarterback en temps normal, si je dois mettre de l'argent, je mets le meilleur quarterback, c'est à 82 pour moi.
1: On est d'accord, euh, dans cet ordre d'idée, c'est vrai que j'ai pesté contre eux tout à l'heure mais normalement, cette fois-ci, pour les Chargers, c'est bon, les Chargers qui sont à 1,95, bon, euh, voilà, encore une fois, c est, c est... Tout est possible
0: avec eux, mais là, oh. ça, ça doit le faire. Dans un match contre les Titans, ils, il ils le, y, y a des bons outsiders bien cotés hein, chez Unibet oui, oui, cette semaine Oui, oui.
1: Hein. généralement à l'extérieur, mmh. euh, souvent il y a des cotes intéressantes, donc regardez ça. Euh, et en troisième, on a pris les Eagles, euh, la cote bonus qui est à 2 10 les Eagles face aux Cowboys, parce que bah, tout est possible, et puis de toute façon, euh, les Cowboys viennent de perdre face aux Jets, donc rien n'est garanti avec eux non plus. Voilà, la cote est belle en plus, le que je de 10, ça fait un, un joli chiffre, donc ces trois-là, les Texans à 1,82, les Chargers à 1,95 et les Eagles à 2,10, pour un total de 10 euros misés, ça vous fait un gain potentiel de 74,53 euros, c'est pas mal. Le
0: YOLO Le YOLO Alors et, le YOLO J'y suis enthousiaste parce qu'il est gagnable.
1: Oui, il est pas mal. Donc, déjà, il y a ces trois équipes. Franchement, on garde. Euh, ça doit être le plus gagnable qu'on ait jamais fait. Je crois que celui de la semaine dernière n'est pas, pas passé loin non plus. Je, je voulais regarder avant de venir, mais je crois qu'on n'est pas passé loin. Euh, Houston, Chargers, euh, Eagles, ça en garde. <rire> Derrière, on a rajouté New Orleans à 2.25. Euh, New Orleans euh, face aux Chicago Bears. Donc, est gagnable. Gagnable. Baltimore face aux Seahawks à 2.25. <rire> gagnable c est, c est gagnable ouais, On n'a pas mis les
0: Dolphins non, non plus voilà. C'est à
1: l'histoire Et euh, Arizona à 2-10 Arizona ils Giants. Jouent, Les Giants ouais, ouais. Franchement C'est des paris ouais, de des façon, coups de Ça s'appelle des paris hein, ouais. Voilà C'est le but euh, Sachez que si vous mettez Ces 6 cotes Ça vous fait un total De 870,57 euros Pour 10 euros misés c'est un, une belle rentabilité Maintenant voilà Il faut que Certaines étoiles alignent D'autres ça va voilà. on, on fait un YOLO
0: Un poil plus raisonnable Mais celui-là euh... C'est vrai qu'on va moins chercher Les 1000 euros et tout Mais ouais, du ouais.
1: coup euh, S'il passe euh...
0: On s'est résolu à avoir juste 2 mètres carrés À Paris visiblement Parce qu'à une <rire> époque On faisait les YOLO, les Yolo En loyer <rire> oui, Mais euh, là visiblement Vous louez plus Qu'un petit F2 euh, euh, En Normandie Ouais <rire> c'est pas mal c'est déjà pas mal là vous avez pour 870 en Normandie vous avez un petit 70 mètres carrés vous êtes bien est, Monsieur et connaisseur c'est autre chose que la vie à Paris quand même.
1: Clair. oui mais attention parce que l'air est pas toujours très bon donc euh, en Normandie allez c'est comme ça que se termine l'épisode 313 j'ai lancé ma petite vanne merci de nous avoir suivis merci Alain ça s'est bien passé alors
0: ben ouais écoute c'était pas mal ça me fait cool. toujours aussi bizarre de, de me faire lancer et tout comme ça mais je, 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 il faut savoir euh, tendre la main à la jeunesse et, bien et sûr.
1: préparer la jeunesse à prendre la relève non, la jeunesse non. je suis à peine plus jeune que toi mais c'est pas grave ouais, merci plus de euh, cheveux, oui. Bah, Profites-en Merci aussi à Camille euh, Qui euh, évidemment Était à la technique. Attends, attends euh,
0: venez, ah, non, vo sûr. venez voir si on vous voit Devant, euh, devant la, <rire> la caméra Parce qu'on a des rédacteurs Du site ah. qui sont là Il y, y a Camille Qui s'est dit bonjour Alors on est en angle Assez serré Donc je ne sais pas Si on va réussir à aller voir Mais, Moi je me décale euh, un peu Comme ça tu te décales tiens voilà, il y a Alors, et Cyril. Voilà. Salut. Bonjour Cyril, vous voyez dans le retour. Alors, donc je précise, donc Sébastien qui est juste au-dessus de moi, là, hop, c'est Phil Advisor et qui était avec moi à, à Londres. Vous deux matchs vu à Londres en, en plus. Pour Londres et euh, Et donc Cyril, la fantaisie, euh, qui a fait son entrée dans l'équipe euh, cette année. Voilà, comme ça vous avez pu dire, euh, pu dire bonjour, messieurs. Merci, messieurs. Je te laisse finir. Excuse-moi, euh, j'ai pris la main. Euh, c'est Bien
1: fait. Donc merci Alain, merci Camille, merci Cyril et Seb. Euh, pour la suite, c'est comme toujours dimanche dans le fauteuil à 18 h Ouais. Bravo. Euh, et mardi pour le débrief. L'émission du jeudi qui vous est présentée, Alain a peur que je l'oublie, donc je le fais, par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris sportifs sur la NFL. N'hésitez pas à aller vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait en passant par le site et à euh, regarder si vous le voulez les matchs directement depuis la plateforme. On est sur Twitter, euh, c'est euh, Alain pour Alain, c'est Camille pour Camille, à VDG pour moi-même. Ah, messieurs, je pas noté les vôtres, je suis désolé. Euh, mais euh, Cyril et Seb, vous pouvez les trouver en regardant sur le site, vous les trouverez. Euh, Envoyez-nous
0: des MP pour demander leur numéro ouais.
1: et tout et Actu pour le site on est sur Instagram à Actu aussi voilà on est partout vous ne pouvez pas nous manquer merci encore et puis bah, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ciao ouais, et, et, à ah. jeu,
0: et, à, et à dimanche ah oui à dimanche <rire> je de
1: mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel d'être au risotto Les meilleures recettes en TDAQ Fable pour JJ Watt, mode pour Marshall Lynch Proclas, au Beckham, Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points
0: et on finit en requin